0: Bienvenidos nuestros queridísimos oyentes y espectadores también al capítulo 21 de sus charlas relax. Aquí estamos nuevamente otra semanita más, que sean buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que lo estén escuchando. Y si para usted, espectador alienígena, el concepto de tiempo humano no es el mismo que el de usted, bueno, ahí ya verá usted qué buen será. No será buen día, ni tarde, ni noche, será cualquier hueá.
1: <risa> sí, además que cambiaron la hora, así que puede que cause un poco de extrañeza esto a nuestros oyentes eh, transgalácticos. Así es. Gente, eh, espero que estén muy bien. Eh, Algunas noticias... Eh, a partir del de capítulo en directo, número 20 que tuvimos que hicimos con Gonzalo tenemos canal en Youtube así que sí. eh, vamos a estar constantemente subiendo los capítulos no solo a Spotify, iBox y Apple Music, sino también ahora a Youtube esto y, y todo, básicamente que implica este podcast es eh, gracias a la Radio F5 eh, uh -huh. Queremos primero felicitar porque han sido anunciados en el diario oficial
0: yes. de la
1: radio F5. Eso significa que no nos pueden citar sin usar eh, el nombre y los agradecimientos. Deben pagar también. Ah, sí. <ríe> Así que por Aire, ahí ale, eh. iremos
0: avisando <ríe> los precios para escuchar para cada, cada capítulo. Eh, no.
1: <ríe> si tengan cuidado, deben usar cita en APA, por favor y no, es mentira eso <ríe> y nada, eh, vayan también a ver otro podcast de la radio F5 actualizando el medio, que es su programa principal, chatas podcast del patio al podcast esto es lucha y por supuesto parece chiste pero es anécdota podcast en el que yo también participo con mi gente, ahí <ríe> vayan en verdad vayan, porque lo pasamos bien Tremendo el Pechpea Sí, el
0: Pechpea Se este un capitulazo este miércoles Y se demostró una vez más como a Joaco aún le falta ver mucho cine Por favor, ve
1: más películas Sí, mucho, me ha de gente totalmente cinéfila Yo parezco un inepto Pero eh, no me importa Está bien eh, y nada, ¿qué más? ¿Qué más había que decir? Eh,
0: eso yo creo, ¿Sí? que también nos pueden escuchar en Apple Music, en... ¿En qué otras plataformas era?
1: Eh, en iVoox y Spotify. Síganos, pongan ahí y para cuando subamos capítulos, pero ya saben, todos los viernes o sábados de ahí estamos subiendo capítulos. Así es. Y eso, Gonzalo, ¿qué hablaremos hoy?
0: El día de hoy vamos a hablar de un tema interesante... Digamos que esta fue una semana <risa> una semana dura en la pinche escuela este, <risa> Y nada, nos queremos desahogar este capítulo Queremos hablar de del sistema educativo Bueno, no es el sistema educativo así a nivel catedrático Sino que queremos hablar de nuestra experiencia personal eh, Que hemos tenido últimamente con ciertos elementos de, de la educación eh, ya sea tanto del colegio como universitaria Que, digamos, nos molesta Y queremos opinar de distintas temáticas respecto al tema
1: Sí, eh, antes de comenzar el podcast Yo estaba pensando, bueno, estaba haciendo la juventud Y pensaba que este podría ser como equivalente a los capítulos de videojuegos Gonzalo, que mm. es como tu área y acá yo lo veía como desde mi eh, vocación profesional <risa> así que me tomo la libertad de depositar aquí mis intereses y bueno, por ahí en el, en el capítulo en envío nos preguntaron cuáles eran nuestros sueños eh, no sé si es que he comentado un poco acá pero me interesa mucho la docencia y el quehacer eh, académico así que vamos a ver los problemas que acarrea <risa> estudiar en este mundo sí bueno
0: ¿qué nos motivó a hablar de este tema? ¿como algún hecho concreto o en general una sumatoria de experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestras vidas? yo diría que ambas, pero también es cierto que esta semana fue particular porque pasaron cosas con cierto ayudante Ciertos profesores que fueron un poco molestas. No sé si queréis partir tú con, con algo que pasó.
1: Mm, no, no sé si en verdad eh, puntualizar, porque la verdad, cosas que me pasan a mí, quizás no le pasan a otras personas, pero sí yo creo que es algo muy común verse enfrentado a que... Eh, uno va al colegio va a la universidad y se encuentra constantemente en una carrera, siempre te están apurando, siempre tienes que entregar los trabajos en un plazo eh, hay que hacer una prueba en una hora y media o lo que sea eh, <risa> este era mi caso, tenía que hacer un trabajo y estaba totalmente apurado y no sé, siento que como todo tan rápido tiene que ser ya para poner la nota, para seguir al siguiente tema es eh, 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 un poco agobiante eh, es, eh, es un poco invaliante también porque me veo en la situación en que debo escoger si es que hacer un, un trabajo de calidad con todo lo que eso implica o tengo que conformarme con lo que encuentre y intentar de una u otra manera satisfacer al profesor claro,
0: porque además te me habéis contado que habían dado muy pocos días para hacer esta weá así.
1: Sí, eh, básicamente el segundo semestre siempre es más corto. Y eso implica tener evaluaciones una tras otra. Uh -huh. y, y eso es, tenía que hacer un trabajo investigativo. Y, y justo la semana pasada debía exponer en ese mismo curso. Entonces es algo que me parece que no apunta mucho a, a aprender como al objetivo, básicamente el objetivo final de, de, del sistema educativo, de la universidad, es que uno aprenda, que uno se forme, eh, y no sé si es que efectivamente eh, las clases, las pruebas, las evaluaciones están al servicio de la formación y de la educación, o mm. quizás están más como al servicio de, de dar cuenta rápidamente, indicadores, números, y, y saca la nota y pasa o no pasa. Me bueno, pasa un poco eso, me pasa que en qué medida que el estudiante tenga que responder una prueba en una hora, efectivamente nos va a decir si es que sabe o no sabe, o si es que aprende o no aprende. Y, y, y muchas veces eso, uno da la prueba y te devuelven un número, te devuelven una nota sin comentarios, sin, sin que eh, la otra persona, el profesor, se involucre en el aprendizaje con el estudiante. Eso mm -hmm. es un poco con lo que contabas tú sobre eh, lo que te pasó con tu... Con tu ah, entrega
0: Sí, eh, claro Lo que pasa es que ahí lo que pasó Porque también me ha pasado todo Lo que tú escribís como Entregas de notas sin ningún tipo de De... No sé, cómo explicarte por qué Si respuesta estaba mal y todo eso pero digamos que lo que pasó, con, en mi caso, fue una cuestión más de que el ayudante hizo críticas totalmente injustas y totalmente sacadas de la nada. Porque bueno, para poner el contexto, eh, esta semana yo tenía que hacer una presentación en un trabajo sobre un documental y tenía que entregar una idea. Y nada, ahí pues expusimos nuestra idea, que, que se, queremos hacer un documental hablando sobre los complejos que se tiene con el físico y cómo eso afecta a nuestro comportamiento con demás personas y tal. Y el tema es que con, con mi amigo eh, hicimos toda esta cuestión de hablar de por qué los complejos físicos venían desde una cuestión cultural y todo eso. Y nada la profe nos dijo que bien, pero que estábamos abarcando quizás demasiado, que el que mucho abarca, poca floja y toda esa cuestión, y vale, no hizo críticas válidas. Pero la ayudante, así porque sí, eh, criticó el trabajo por una cuestión basada enteramente en una opinión personal que siento no, no correspondía con la clase, porque prácticamente dijo así de la nada, a pesar de que nosotros no hicimos ninguna comparación, que, su, que nuestra idea de documentar se sentía penca porque los problemas que estábamos abordando eh, eran típicos de hombre blanco, <ríe> hombre blanco heterosexual. Eh, y fue como. Ya. Y es como y ahí dijo como que sí, las mujeres y las personas negras sufren mucho más, entonces su documental se siente penca. Y es como. Ya, pero ¿en qué momento nosotros dijimos que nuestros problemas eran peores que los de los de otros colectivos, o sea ¿qué tiene que ver? como que no estamos haciendo, de hecho el documental es como sobre todas las personas, entonces fue una weá tan tan rara, como que fue no sé, y al tiro nos agarró mala, como que todo el rato decía que estaba mala, así, como no sé, esa weá como que la encuentro rara, como que siento que no debería Hacerse ese tipo de críticas basadas tan en una cuestión personal y que además no corresponde, porque vale, está bien criticar los privilegios que existen de cierto tipo de personas, pero cuando se trata de un trabajo que en ningún momento tenía intención de hacer comparaciones, se me hace muy raro, la verdad.
1: mucho complicado, porque. Sí. <risa> eh, no sé, cómo. Interesante apuntar eso, como interesante apuntar que no es aquello que se está ganando efectivamente lo que está como objetivo de, de este ayudante que tú comentas. Pero, pero más allá de eso es la actitud de algunos profesores o en este caso ayudantes. Como, la posición de ayudante es extraña porque está como entre el estudiante y el profesor. Entonces, no, no tiene formación pedagógica está aprendiendo también es parte de bueno, hay, claro. hay lugares en los que quizás no se enfatiza mucho pero como la retroalimentación como, también es un proceso de, de aprendizaje ¿po? un ayudante también está en proceso de aprendizaje y, y, y es complicado porque puede pasar a llevar los procesos de aprendizaje de estudiantes como este caso que es el tuyo uh -huh. ¿Cierto? y y no sé, hablábamos también antes de comenzar, eh, lo desmotivante que puede ser una, un mal comentario hacia lo que uno hace.
0: Sí, y hacia... y sobre todo cuando es gratuito, porque más encima justamente hablábamos en nuestro trabajo sobre lo difícil que era para, para muchos hombres por toda una cultura de masculinidad tóxica, lo que es hablar de sus problemas emocionales. Y este tipo de comentarios Hacen que uno le dé más como cosa Querer hablar de sus sensibilidades este, mm. Lo bueno es que La profe fue la más La que no tocó esos temas Directamente solo habló del trabajo En sí y no tanto de esas cuestiones Entonces Eso nos motivó a seguir Pero si hubiera sido solo el comentario de Yo por lo menos me hubiera sentido peor La verdad entonces, como tú decirlo, hay antes como que le falta quizás tener ese filtro, o tener como esa, esa capacidad pedagógica de ser más comprensivo con el alumno y no ir a lo personal, porque
1: siento que eso no, es, no está bien directamente. Sí. Y me pasa, por ejemplo, hablando un poco más de la experiencia antes de la universidad, porque yo pienso que eh, los procesos de aprendizaje no es que uno comienza en la básica, en primero básico... ...y termina en primero básico... ...y luego en segundo básico comienza a aprender algo nuevo... ...y termina cuando finaliza ese año... ...y así como eh, acaba uno el colegio y deja de aprender... ...y entra a la universidad y comienza a aprender otras cosas... ...sino que es más o menos un continuo, ¿cierto? Y en este sentido, claro. me parece que desde muy, muy niños nos han enseñado cosas y, y en el colegio nos enseñan como nos enseñan las notas nos enseñan la competencia eh, a mí por ejemplo una cuestión que me marcó mucho era que en el colegio yo hacía preguntas sobre cosas que no eran la materia hacía preguntas de por qué pasaba algo y eso no entraba en el currículum no entraba no estaba en el libro era materia de otro año por ejemplo y era muy común, muy, muy común que me decían como, no, eso no entra, así que no lo vamos a ver. Entonces, cuando, cuando a un estudiante le dicen que, que su pregunta no importa porque no está en el programa, eh, es algo que en cierta medida también desmotiva.
0: Sí, sí, no, es como... Porque vale, puede que la pregunta tenga que ver con algo que no está en la prueba, como en lo que tenéis que hacer para la evaluación, para la nota, pero es como, pucha, o sea, el profe igual podría ser, o la profe podría ser como un poco más como abierto a responder ese tipo de interrogantes que tienen los niños, sobre todo, o que están en proceso de aprendizaje constante.
1: Hay con los memes, ese que saben como personas con armadura y con espadas. Uniendo su espada en una mesa y al medio dice: ¿Por qué? Y, y, y una persona con una espada eh, sale como filósofos, y al lado salen niños chicos, y al lado sale eh, el Backstreet Boys. <risa> Está guay. Eh, los niños preguntan mucho, sobre todo los niños que, que están aprendiendo cosas, que, que descubren cosas que no sabían, se preguntan muchísimo y sí, si lo
0: establecí en una cuestión estudiantil como tan estricta, porque al fin y al cabo, una de las cosas que más demotiva, o lo que siento a muchos les demotiva a estudiar, era el tema de que muchas preguntas eran de memoria, no era sobre querer aprender y era desarrollar respuestas en base a lo que uno interpretó, no, era siempre, apréndete X cosas para que te haya bien en la prueba. como, apréndete todas las fechas de qué hizo estos hueones en la historia de Chile, o de evento histórico importante, y listo, un 7. Y es como, ya, o sea, estoy aprendiendo números, estoy aprendiendo cosas que pasaron en X fecha, y los procesos así como detalladamente, pero no te hacen cuestionar como el valor de esos procesos históricos, como qué significancia tuvo, qué tipo de situaciones importantes que ocurrieron ahí, o quizá dar lugar a que los lo más jóvenes interpreten como, como por qué se dieron estas situaciones, como que no lo hacen pensar mucho políticamente, sino que simplemente es como,
1: apréndase que ocurrió esto y ya está uh -huh. Sí, era clásico como, apréndete la fórmula o todo el mundo se sabe la fórmula de B cuadrado más menos raíz de sigue sí, ¿eh? Eh, pero, ¿de dónde viene esa UEA? Nadie lo sabe, en verdad Y es súper penca, porque en ese sentido como que estás repitiendo, estás repitiendo Y es frustrante tener que aprenderte una UEA que repite 25 veces antes de entrar a la prueba Lo escriben en la prueba, te pasan la nota y nunca en tu vida vuelves a usar la puta fórmula sí, <ríe> Y... No sé, me parece que también es complicado como intentar satisfacer estas ganas de explorar, por ejemplo, eh, eh, a partir del aprendizaje. Como tú dices, no solo aprenderse las fechas, sino entender por qué pasan las cosas, cómo pasan las cosas y qué, los múltiples factores sobre cierto evento, si es que estamos hablando de historia, pero claro. realmente en un curso de 40 personas es imposible acudir a, a los intereses de cada uno de los estudiantes, mm. ¿cierto? También es, sí. es un problema, eh, digamos, de base, que, que en la sala hayan 40 personas, o sea, me, me parece
0: estúpido. Sí, todo un tema, o sea, igual yo siento que incluso con 40 no digo como, se eh, pregunte a cada niño como ya, como, ¿qué es tu opinión de esto?, pero sí en los métodos de enseñanza pueden ser distintos o sea, puedes hacer con un curso de 40 personas una clase que no sea solamente copiar cosas en la pizarra anótelo en sus cuadernos y apréndanselo para la prueba como que se puede oh, hacer sí, no sé, dinámico, se puede hacer como ciertas actividades para aprender de ciertas cosas o invitar a la gente como que reflexione y ahí uno, cada uno voluntariamente participa algunas clases participan uno otras clases participan otro eh, como que yo sentía por lo menos en los colegios yo estuve, porque bueno, estuve entre, <ríe> eh, estuvieron en aquí, la cosa era muy así, o sea, yo recuerdo muy pocas veces, o sea, muy pocos profes que realmente eran como más, más movidos para su tema. Como que era muy de simplemente apréndanse esto y ya está. Y eso también me hace pensar como mucho las actitudes de los profes, o sea,
1: <ríe> había de todo un poco. No sé si te acordáis como algunos tipos de profes, sí, sí. cosas así. Sí, me acuerdo, sí, tengo flashbacks de Vietnam, así... Eh, ¿Qué mal lo pasaba en quinto básico cuando llegaba una profesora y se ponía a escribir en la pizarra, dividía la pizarra en tres, uh -huh. y escribía escribía un tercio, luego escribía el otro, luego escribía el otro, y borraba la primera parte para seguir escribiendo y seguir escribiendo y seguir escribiendo. Eh, sí. eran, eh, no sé, me parece que son una mezcla de muchas cosas. Profes que eh, quizás son más de escuela antigua, que, que quizá ese era el método antes. Profes que quizás sí tienen que actualizarse en métodos de enseñanza, como para promover el, el aprendizaje, por ejemplo, en interacción entre estudiantes. Como eso que nos hacían, como trabaje con su compañero de puesto. Como que es igual para campo. Sí. Si es que sí, estaba sí. bien planteado, si es que estaba bien planteada la actividad, como que es nutritivo. ¿Por qué? Porque cuando uno está con, con un compañero, compañera del curso de puesto, eh, y tienes que conversar, eh, conversas de cosas que te interesan. Ojalá. Mm. Sí. Sí, es verdad. Eh, ¿Cierto? Y,
0: pero lo que sí con además de eso, como que antes comentaste como estos profes que escribían escribían, escribían, y yo me acuerdo que el ambiente a veces era súper silencioso güey. era como escribía todo el rato y todo el curso callado así, y la profe ni hablaba, no decía nada, era como como casi como si uno hubiera nadie así
1: brígido, brígido que no sé, niños de cuánto tiene uno en quintos básicos uno tiene como 13 años, 12 años menos, como 10,
0: 10 años creo,
1: no menos y, y espera que 35 niños o 40 eh, personas de 10 años estén todos en silencio, <risa> sin decir absolutamente nada, y eso pasaba, entonces es como una cuestión de adoctrinamiento, como nos tenían lavado los cerebros, que weas, ¿Cómo qué ser humano está una hora y media callado, sentado, si es que no es aquel que ha pasado por un sistema educativo que te ha forzado a ser así? Y bueno, como las personas, como los niños especiales, los niños problemas, eh, como el síndrome de déficit atencional e hiperactividad, o el mm -hmm. niño hiperactivo, aunque obvio que lo van a drogar para que se quede callado el niño y que no moleste a los otros cabros que están en silencio porque el colegio nos quiere callado y nos quiere repitiendo y como repitiendo la materia y, y es una pérdida de tiempo cualquier expresión de creatividad básicamente eso me hizo sentir el colegio durante muchos años eh, aún lo siento así un poco en, en, la edad, en las etapas más tempranas eh, y es, es cuático porque, si al menos yo sentía, por ejemplo, harto interés en matemática es extraño. <risa> Como nunca me metí mucho en matemáticas, <risa> yeah. a veces me iba muy bien, otras veces me iba muy mal. Pero mi interés era en matemáticas en la medida que yo buscaba entender cómo entender la matemática y que lata, pero los profes de matemáticas siempre están formados de una manera como muy, entre comillas, como elitistas como aquellos que les va bien los fomentan mucho, y aquellos que no les va bien intentan hacer que se aprendan la memoria, de memoria la fórmula Sí, 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 a mí me basaba con
0: lenguaje, que bueno yo siempre fui como muy de la parte humanista, siempre me gustó mucho la historia, como lenguaje y todo eso, eh, o castellano como se dice en otros colegios eh, y el tema con lenguaje A mí me basaba que yo sentía Que al estudiar Como, ¿te acordás que hacían pruebas de libros? si sí. uno se tenía que leer el libro Y después tenía que memorizarte Como las cosas que pasaban en el libro Pero a mí me pasaba Sobre todo porque además veía muchos videos en YouTube En ese tiempo, como de análisis y cosas Que... No sé por qué nos centramos tanto en la memoria, como en qué cosa pasaba en esa página o qué personaje era amigo de quién. Y no nos centramos más en la parte como de analizar las, las temáticas, la narrativa, el subtexto, como introducir a los niños como a analizar la lectura. O sea, ya no hablo solo de comprensión lectora en un sentido de entender qué estás leyendo, sino también en un sentido como más analítico, como entender de qué quiere hablar el autor aquí como qué temáticas se está tratando en la historia, de qué se está hablando, a qué hecho histórico se está aludiendo, porque toda la historia de ficción siempre alude a algo en un contexto sociopolítico. Claro, está situado. Entonces, sí, y por ejemplo, la prueba de Don Quijote de la Mancha, esa weá, como que la prueba era una estupidez, o sea, las preguntas era como... ¿Qué hizo Sancho Canza con X personaje? Alternativa A, un golpe. Alternativa B, una patada. Alternativa C, un empujón. Y es como, pero weón, ¿cómo chucha? Un <risa> libro de 600 páginas. Eh, de hecho eran más, pero nosotros nos hicieron leer las primeras 60. Eh, ¿Cómo chucha queréis que me acuerde de ese pequeño detalle, weón, que era como de las primeras páginas, weón? Era Qué una amiga. estupidez. Y yo, de hecho, lo dije como, como en la clase, como, «Profe, esta prueba no está bien hecha». Obviamente me agarró mala después de eso. Pero... Me la pena, yo creo que... Porque era como, no me voy a acordar de esta weá, como que no tiene sentido. Después tuve como un 4 o 5, porque obviamente me equivoqué en muchas, porque eran puras preguntas de memoria. No eran preguntas que... Yo pensaba todo el rato como, «Ya, ¿por qué se hizo esta historia?». como qué temáticas se están tratando y todo eso, o sea, pero no los detalles culiados de qué pasó en X parte, no, eso no es una sí, estupidez.
1: Eh, si no me equivoco, El Quijote se lee en cuarto medio, o al menos sí. cuando nosotros estábamos en cuarto medio. Si sí, yo también lo leí en segundo, nos dicen por interno.
0: No sé, yo, yo lo leí en
1: cuarto medio, me acuerdo. Eh, nuestra profe de lenguaje en el colegio. Eh, fue una de las únicas profesoras que nos fomentó el pensamiento creativo y el pensamiento crítico. Así que uh -huh. agradezco un montón a la tía Evelyn. <ríe> que, yo insisto, como gracias a ella y la tía Karina de Historia, eh, como pude ir buscando esto, buscando formas no creativas, sino formas fuera de aquello estrictamente... como Escolar como cuadrado Buscar otras formas de entender De aprender Y me acuerdo por ejemplo para El Quijote Que la prueba era Que nosotros usáramos Hiciéramos un texto Hiciéramos un cuento o una novela Que tenga cierto intertexto Con El Quijote
0: Ya Bueno si lo pensáis, Es
1: súper creativo Y o sea no solo es creativo Por parte de la profe porque era como igual brígido, eh, sino que también nos hacía a nosotros explorar en nuestra creatividad. e Incluso teníamos que hacer un libro físico, así con cartulina y que quede bonito y toda la weá. Eh, que opulento, al final hicimos una historia eh, de un tipo inestable emocionalmente, ludópata. Y que sí. lo perdía todo Entonces era como el Quijote En el sentido de que se volvía loco eh, Por sus creencias No voy a abrir Pero fue Sí Pero eso está más También tengo como Sí, está súper En contraparte como Pruebas de comprensión lectora O de textos, de libros De alternativas como... Hay otro punto también, pues como se puede hacer una, una evaluación de alternativas sin que sea, eh, digamos, eh, castrar la creatividad del otro o sin que sea poco pedagógico. Mm. Yo siento
0: que las buenas pruebas de alternativas en general no son las que simplemente te hacen elegir la opción que es la correcta porque te acuerdas que esa es la correcta, eh, sino que las pruebas de alternativas buenas son aquellas que son como de aplicación En el sentido como no te hacen responder la definición de algo Sino que ya tú sabiendo la definición de ese algo Te ponen un caso, un ejemplo eh, Y a partir de ese ejemplo te dicen como ¿Qué haría este autor específico respecto a esta situación? Por ejemplo, una situación médica y te ponen distintas alternativas proponiéndote como las cosas que podría hacer este autor y tú elegir la que tú sientes es más acorde a su pensamiento. Es siento que son muy buenas pruebas de alternativa. Eh, pero sí, yo por lo personal soy más de preferibles de desarrollo, que pueden ser más pajeras y todo, pero te da más lugar como la autoexpresión y a dar una respuesta mucho más amplia. Eh, bueno, también quería comentar sí. otra cosa, que yo en cuarto medio yo estaba en un colegio distinto al juego, entonces la profe de lenguaje que yo tenía era distinta a la de juego, que era la de link yo tenía otra que ya se me olvidó un poco el nombre, eh, pero yo estaba en un ramo de lenguaje diferenciado porque en tercero medio no separa, no hacen como una separación, como lenguaje diferenciado, mm -hmm. matemática diferenciado o algunos de los ramos de ciencia, y el lenguaje diferenciado yo sí en una profe de que de hecho solo estuvo un cuarto medio por lo menos cuando yo estuve y esa fue una profe muy bacán porque ella nos hacía leer ciertos textos de Gabriel García Márquez eh, no, perdón, era de Vargas Llosa que nos hicieron hacer un ensayo y teníamos que compararlo con una película de Tim Burton y ahí descubrí que me gustaba mucho hacer ensayo. <risa> y eso fue muy bacán
1: <risa> eh, es como lo que hablábamos, como un curso de especialización, entre comillas o sea, no es especialización porque es el colegio pero sí es de profundización en cierta área claro ¿sí? y, y ahí quizás sí los profesores, las profesoras tienen el espacio de poner en juego su propia creatividad porque no tienen tanta exigencia como curricular de pasar tanta materia y uh -huh. por otro lado son menos estudiantes entonces pueden leer todo lo que son ensayos, pueden leer los los escritos del alumno sin bueno, sin que sean 40 personas de tres cursos distintos y deben entregarlo la próxima semana. Claro. Eh, que parece un tanto absurdo, ¿no? Así
0: es. Al final lo que sí. hace eso es que normaliza el estrés.
1: Sí, sí, o sea, vi un post hace no mucho que decía eh, el colegio efectivamente nos enseña materia, eh, nos enseña algo como para vivir en el mundo exterior, como lo más importante entre comillas que es aprender a vivir estresado aprender a vivir con estrés fue un post que a mí me chocó muchísimo porque yo eh, no sé, siento que si es que estoy estresado no puedo aprender porque en el fondo no estoy preocupado de aprender sino de estudiar para la prueba, estudiar para desempeñar y no puedo como adquirir un aprendizaje como, como se requiere
0: y eso pasa y... hasta con Ramos de la
1: U de hecho porque como que es
0: una cuestión sí. constante como que en vez de hacernos cambiar un poco la mentalidad y hacer que las cosas sean un poco distintas al futuro lo que hacen es que se sigue normalizando esto de estar constantemente con una presión en la cabeza como, como que al final hace a las personas más, más tristes de hecho, pasa esta cuestión como que al final la, la, el colegio se sentía un poco como una cárcel y como que te sacan un poco de tu infancia y te hacen una persona como estresada, como que todo el rato eh, pendiente de mil y un cosas que hacer y no tomártelo con calma y no reflexionar de la mejor manera, sino que simplemente porque tenés que ser como una máquina. ¿sí? Tenés que ser como eficiente para que el sistema te reconozca y es como... No sé, una mierda,
1: sinceramente Sí, también, pucha Otra de las cualidades de la escuela En general Es que El, el juego, el ocio, la creatividad Es algo que no es deseado po. O sea sí. No sé, a cuántas personas no le han dicho eh, Al colegio tú vas A estudiar O tu único deber es ir a estudiar ¿Cierto? sí. Pero ¿por qué uno no puede aprender jugando, por ejemplo? Porque uno no puede aprender creando, ¿cierto? Y ojo es que, que el... igual habían profes que
0: eran así, que eran como que proponían ciertas actividades más entretenidas para ir aprendiendo. Uh -huh. Pero no todos, o sea la gran mayoría no es
1: así. Sí, bueno, y tampoco es tanta culpa del profesor. O sea, si es que está, no, no. no sé, el jefe de departamento, el inspector, que deben cumplir con los currículum manuales del Ministerio de Salud y, y tienen que poner cierta cantidad de notas. Eh, en parte, los profes que logran eh, ser más creativos con sus evaluaciones y buscar desempeño eh, quizás menos ortodoxo. Eh, son aquellos que le dedican más tiempo que le ponen ganas, ¿cachai? Sí evidentemente,
0: porque ahí hay un tema de que muchos de estos profes que enseñan de la forma más tradicional es justamente porque están muy estresados, porque están desmotivados seguramente eh, y obviamente hay algunos que simplemente hacen la pega por hacerla, porque es lo que para lo que estudiaron, entonces muchas veces no se motivan como a más, y eso termina teniendo repercusiones
1: después. Entonces ahí está el tema de un poco el cuestionamiento un poco del currículum. Sí, en el currículum básicamente es toda la cantidad, o sea, todos los contenidos que se tienen que pasar en el año, supongamos, en tercero medio, corresponde a a las guerras mundiales en historia, corresponde la era pre-guerra, las guerras mundiales y la guerra fría y eso es lo que se pasa en tercero medio en historia, por ejemplo entonces mm -hmm. como está todo tan estructurado sobre qué es lo que tienes que aprender en, cierta, en cierto año y qué es lo que los profesores tienen que enseñar que no hay espacio pa, para decidir, no hay espacio para que los estudiantes digan, profe, a mí me gustaría aprender sobre qué estaba pasando en España en este en esta era, qué estaba pasando en Chile en esta era, sino que está súper pausteado Es cosa de ver los libros de, del colegio, ¿cierto? Sí.
0: sí, o sea, de hecho se organizan así, o sea, están jerarquizados en base, de hecho casi todos los libros del colegio seguían bajo ese currículum como tú decías, o sea, siempre la guerra mundial es en la media eh, o historia de Chile también es en la media, me refiero a historia de Chile como más detallado porque igual te lo
1: pasaron un poco antes uh -huh. eh, pero sí, ese es un tema y bueno, lo otro es que el currículum enseña ciertas cosas pero a, al existir un currículum también hay cosas que no se enseñan o sea, nos enseñan a sumar, nos enseñan a multiplicar Nos enseñan a sacar fórmula Y... Eh, no sé eh, eh, Potencias exponenciales No sé, cualquier weá. Nos enseñan a distinguir entre una célula Eucarionte y procarionte Pero no nos enseñan cosas Así o más importantes Como la educación vial eh, No nos enseñan Educación sexual, ¿cachai? Una mierda porque queda a merced de la institución nosotros estuvimos en co el colegio católico y nos enseñaron eh, educación reproductiva, básicamente. Sí.
0: De hecho, hay una página de Instagram que tú compartiste una historia, un llamado Nací Dramática, que ahí habla sobre materias que no se imparten y que sería interesante impartir, como por ejemplo lo que tú, es, lo que tú dijiste recién, Educación Sexual Integral que eso implica tanto educación reproductiva, sexoafectiva, hablar sobre el género, porque sería interesante que los niños aprendieran, sobre todo en el contexto actual, eh, que los niños aprendieran que no tienen nada malo ser personas sensibles, que están permitidos llorar, que no son menos hombres por eso. Eh, y que tampoco tiene en mano jugar con cierto tipo de juguete y cosas así Otra cosa muy importante que de hecho tú me habías comentado Era que sería interesante que se enseñara sobre el consentimiento Cuando se trata de las relaciones amorosas O el, o el consentimiento en general
1: uh -huh.
0: este También falta un poco aprender sobre educación ambiental Que hoy en día es súper importante porque el ser humano tiene
1: muchísimo poder Y puede llegar a la, a la naturaleza Sí, es que referencia interna al capítulo del fin del mundo. <risa> sí.
0: Eh, la nutrición, por ejemplo, algo que no se enseña porque, claro, hay mucho de educación física en el colegio que te obligaban a hacer ciertos deportes, pero alguna vez enseñaban sobre cómo nutrirte adecuadamente o
1: no sé. Sí. Ver, cómo ¿cómo no un espacio para criticar la educación física que nos enseñaron? en que en eso estamos ahora bien. Ya, excelente La educación física no. eh, O sea, por partir Que estudiantes del mismo curso Tengan diferente currículum En la educación física Así como está separado Hombres y mujeres Siendo los hombres que tienen que tratar 25.000 vueltas al campo Y a las mujeres que le hacen hacer Coreografías siento mm. ¿Cierto? Sí, hay muchas, hay separación por
0: géneros como muy conservadora, por así decirlo. Y aparte algo que molestaba mucho es que si uno, siendo un niño, no le gustaba jugar ese deporte, porque entiendo que quizás ya te obligan a hacer como ciertos ejercicios de gimnasio y cosas así, pero que te obligaran a jugar fútbol cuando no te gustaba el fútbol, y que más encima como quizás no eran muy buenos, los otros niños te iban a molestar... Era, era pajero igual Era como, uh -huh. ¿por qué estoy obligado a jugar este deporte en específico? Y siempre era fútbol, o por lo menos la mayoría de veces era fútbol
1: Sí, y, y aquellas personas que no nos gustaba el fútbol Teníamos que buscar nuestro espacio y hacer valer eso Y, y si es que no, cagaste uh -huh. <ríe> Entonces era muy como la juega Y dentro de todo, como por si no fuera poco de todo lo que estamos hablando eh, no nos enseñan nada de educación física, básicamente sí. Nos enseñan a, a, a correr mucho, nos enseñan a obedecer Pero no nos enseñan cómo hacer ciertos ejercicios para hacer musculatura O para reducir eh, grasa corporal, como tú decías como No nos enseñan las normas de un deporte o qué constituye un deporte uh -huh. Y no nos enseñan también sobre alimentación Porque la alimentación es parte de la salud y la educación física Como tú decías O tampoco nos enseñan sobre
0: cuándo deberían ser los descansos Porque muchas veces yo me acuerdo que nos hacían trotar sin parar Y nos bajaban nota si es que descansábamos un poco pues, bueno, Era como, oye, se supone que uno al ejercitarse Uno no puede estar todo el rato ejercitando sin parar Sin ningún descanso mm. entre medio porque eso no sirve de nada en primer lugar, eso hace que no uno no decrezca la musculatura. Y en segundo lugar, eh, te deja peor, incluso puede ser vitalmente grave para ciertas personas, o sea, personas con asma, personas que tenían ciertos problemas musculares, no era tan fácil. Y bueno, también los profes de educación física, no es que fueran precisamente personas muy éticas, porque okay. a veces se burlan, se burlan de las personas
1: gordas, me acuerdo. Se de las personas que tenían ciertos defectos y lo hacían directamente. Le importaba un pico. Mm. Espero que eso poco a poco vaya cambiando. No sé cómo funciona ahora. Ya los profesores que estaban en el colegio, cuando yo salí, eh, no sé si es que ya no hay ninguno o quedan algunos pocos. Uh -huh. eh, espero que se vaya actualizando eso. Ojalá. Sí, y también que les permitan a los niños y niñas hacer lo que quieran o sea, si las niñas quieren jugar fútbol les dejen jugar
0: fútbol, si los niños quieren hacer gimnasia artística, que hagan gimnasia artística, que abran más la posibilidad de hacer lo que quieran en educación física y que no esté restringido a géneros
1: como según
0: lo normativizado me
1: refiero sí. otro punto que plantea eh, Nací Dramática en su post eh, uh -huh. la gestión del dinero como algo que te deberían enseñar en la escuela, básicamente eh, gestión del dinero, porque no nos enseñan cómo funciona el dinero. No, no, en nada. En nada, sí, como que te enseñan como ejemplos de intereses compuestos en matemáticas, que nadie se lo aprendió seguramente, porque a nadie le enseñaron bien eso. Entonces, como que básicamente no, no el dinero, cómo hacer una boleta, cómo abrir. Eh, actividad en servicio de impuestos internos no lo enseña nadie y si sí. uno lo quiere hacer incluso hoy pues, cobran por hacerlo o alguien bueno, que sepa, te va a cobrar por lo menos en mi colegio como un cuarto medio tuve una sección de economía pero economía
0: a nivel muy básico o sea no era como no como cosas prácticas que hacer nosotros en la vida sino que era no, como funciona la economía a nivel más general
1: a nivel de empresa no. pero no a nivel particular entonces eso es como que falta un poco Bien. es interesante como bacán que te lo hayan enseñado también como que se hayan dado ese espacio sí sí igual siento que fue bueno eso uh -huh.
0: también técnicas de estudio yo me acuerdo que en tercero cuarto básico había un ramo que era para técnicas de estudio como estudiar uh -huh. mejor pero
1: después de eso desaparece como después de cuarto básico desaparece y siento que eso era como, nosotros teníamos hora de estudio y a esa hora de estudio, si no me equivoco, iba a la psicóloga del colegio, como uh -huh. a fomentar los métodos de estudio, pero realmente me parece que no, no sé, como que se paseaba y nos hacía aprender a estar en silencio. <risa> <risa> como que esa era tu intervención pulenta, así como, oye, recuerda que debes estar callado. <risa> Eh, me, me hubiera, hubiera encantado días. Me hubiera encantado Que nos hayan hecho Talleres de metacognición O de aprendizaje, cosas así eh, Y no una vez En nuestros 15 años de, de colegio Sino que se ha sostenido en el tiempo E incluso que nos ayuden a, a Identificar Nuestros métodos de estudio Así es
0: También nos regusta muy importante gestión del tiempo Onda Conozco mucha gente que... Siempre he visto que... He conocido mucha gente que siempre... He cachado que estudia... Como muy a última hora todo así. y Pero todo. Hacen como todos los trabajos a última hora. Y es como... No sé. O sea, yo por lo menos siento que tuve un poco la suerte... De que mis papás eran muy exigentes. <ríe> eh, no en el sentido de ser pesados Sino que simplemente me decían como primero haces esto y después juegas, o primero haces esto y después tener teneros y tal, pero siempre era una cuestión de hacerlo lo antes posible, como siempre hacerlo una semana antes, dos semanas antes, mm. entonces, por lo menos yo siempre he tenido como buenos hábitos de estudio, pero no lo aprendí el colegio, el colegio nunca me enseñó a gestionar bien mi tiempo, y siento que eso hubiese sido un aporte muy grande, y eso también está en este post de Instagram, de una serie
1: dramática. Sí, y no solo en cosas de estudio, sino como en la vida en general. Como También. Estar a la hora es algo que hoy en día es imperativo. Uno tiene que estar puntual porque la hora pasa y el tiempo es tan vertiginoso que no puedes esperar. Sí. Entonces es importante tener ocho, Sí. Resulta a veces desagradable, yo soy súper puntual, siempre soy muy, muy, muy puntual, intento hacerlo, hoy día no he sido puntual, lamento eso, cabrón <risa> eh, Pero sí, hay veces que me encuentro así como, ¿por qué esta persona está llegando tres minutos tarde? Bueno, si lleguemos a las cinco y media. <risa> a mí una persona me hizo esperar cuatro horas. Cuatro horas te lo he esperado
0: para empezar a editar un trabajo, weón. Cuatro horas, porque el weón no había descargado el programa de edición antes. Y ya, y como... No, no, no. no. <risa> Está en la carrera hace cuatro años el, Juan, el programa de edición descargaba su computador y él había ofrecido casa para editar. Y es como, me tenéis que estar <risa> eh,
1: Bueno, el último, o sea el último que nos queda por comentar de este post que lo encontré muy bacán pero ahí vamos a intentar etiquetarlo o, o subirlo en nuestra historia uh -huh. es eh, que nos enseñen la materia de normas viales porque uh -huh. moverse desplazarse en una ciudad sobre todo una ciudad metropolitana grande con millones de habitantes es importante que la gente sepa desplazarse la gente sepa andar en auto, sepa caminar, sepa cuándo cruzar y no haga estupideces porque sí. hay accidentes. Y, y la gente es impertinente, la gente hace estupideces y... ¡Ah, qué será? Sí. Ya cabe. Hay gente que ni no siquiera mira los lados. Sí. Agradezco este tiempo que he estado sin manejar porque manejar realmente llegó un momento que me estresaba mucho. En ¿Sí? gente, ¿Es que? Yo soy muy calmado pa, pa manejar. Sí. No, Y de hecho tú siempre me decís que a ti te encanta manejar Entonces me gusta bueno. Sí, me gusta porque lo disfruto, voy a mi ritmo Pero la gente impertinente, la gente que llega y no respeta Es como, voy a mi bola y si no Si estás apurado, sal antes de tu casa, no sé Sí, lo pues, entiendo eh... No, no, otro, ¿no? ¿Ah? <risa> no, pero, no, pero igual es Pajero en todo caso sí. eh, No sé, ¿qué más Gonzalo? Y bueno, todo esto que hablamos del colegio en general Creo que de hecho la gran mayoría del camino
0: no hemos hablado mucho del colegio Pero hasta cierto punto muchas de esas pegas que tenemos con... El aprendizaje y la educación en general igual se trasladan en la universidad. Siento que en el colegio está un poco peor porque al menos la universidad, desde que entré a la universidad, siento que mi método de estudio y mi aprendizaje han mejorado muchísimo. He tenido ramos en que realmente me hacen pensar, en que realmente me hacen aplicar. Eh, y no solo memorizo cosas, sino que aprendo, reflexiono Aplico muchas de las cosas que aprendo En mi vida diaria, y ya no solo en lo práctico Porque obvio, profesión y todo eso Pero en las cosas teóricas también Cuando aprendo sobre ética Cuando aprendo sobre filosofía Cuando aprendo sobre teoría del cine A nivel más reflexivo Más de entender el subtexto de la historia Y lo que quieren tratar Y eso me gusta muchísimo en la universidad pero no pasa con todos los ramos siento que depende mucho de que ciertos ramos de ciertos profes y en el caso de la universidad en la metodología de los profes es más libre entonces siento que ahí sí hay un poquito más de culpa directa siento yo
1: sí a mí me pasa mucho en, en la universidad que veo, veo profesionales que hacen mala práctica que son malos profesionales que que hacen cosas que no corresponden mm. y esto va un poco más allá del labor pedagógico de los profesores sino que es labor profesional y es que no sé si que en tu escuela pasa, pero en mi escuela le ponen demasiado énfasis los profes a la ética, al ser buen profesional al no hacer cosas que no corresponden y eso no. lo valoro mucho lo valoro muchísimo eh, lo triste y lo penca de eso es, es que veo para afuera de la universidad y está lleno de profesionales pencas lleno de jóvenes que hacen cualquier cosa lleno de gente que intenta aprovecharse de las situaciones para sacar mayor provecho <risa> cosas así que <risa> escucha, es penca pero no sé por ahí también hay hay cosas interesantes y, y ahí puedo ver más o menos como a quienes le interesan ciertas cosas a quien le interesa formar profesionales buenos y a quienes le interesa básicamente hacer su horario y, y listo uh -huh. si este,
0: este, sí, no o sea, pasa justamente eso con varios profes que al final no transmiten toda una gran imagen cuando son profes que sabiendo que cierta actividad de más tiempo, te dan un punto de mierda igual, porque es como Mira man, así en la vida real, tenéis que hacer esto en muy poco tiempo, en nada de tiempo. Pero, pero háganlo con libertad, haganlo con expresión propia tal, pero solo tienen tres días. Y es como, eh, esto, a ver, o sea, no entiendo esa, esa metodología, porque a mí me pasa, por ejemplo, en un la taller 1 que un profe como que él, las películas que trabaja y las obras que él trabaja, él las hace como dos años, tres años. Y a nosotros nos pide un trabajo artístico de igual calidad, que claro, dura mucho muchísimo menos, pero de una calidad así muy bacán audiovisual, en dos semanas. Y es como, no, pues, no me da quedar en general siempre el profe encontraba peda, y aparte el profe se contradecía porque a veces decía que, ya, aplica esto, aplicaba yo eso y después me decía no, está mal, y es como puta la me gusta mucho el taller que tengo últimamente, el taller 2. Eh, una gran palabra Castillo, que el gran trabajo documental es a final de semestre y entonces tienes todo el semestre para hacerlo, lo que es un tiempo muchísimo más aceptable para lo que es una obra digital competente y entre medio hacer un ejercicios chiquititos. Y eso siento que es una metodología mucho mejor de taller. Uh -huh. por lo que
1: siento que ayuda harto eso, como tener... Quizás un trabajo un poco más grande y por ahí ir a hacer pequeños trabajos mientras tanto, pues que hay que evaluar, porque claro, el valor no es malo no. no, obviamente, tener que hacer, claro, no es malo, y, y tiene que ser en un contexto y en cierto tiempo también porque es verdad que existe entre comillas, en la vida real este imperativo que es el tiempo pero... No sé, hay, hay veces que, que no es compatible Hay veces que realmente no es compatible Estar apurado con aprender Y uno como estudiante prefiere pasar un ramo Que... Aunque no aprendas Y... Que venga eh, Venga que sea así, pero... Eh, sí, bueno. no. También
0: Pasa con los ayudantes eh, que bueno, esto no es tanto un problema de los ayudantes sino que es una cuestión de que las a se sobrecargan excesivamente a los ayudantes con cera o sea, de hecho, el semestre pasado mirando producción 2 la ayudante hacía todo ¿no? y no hacía ni una duda uh -huh. eh, y me porque la ayudante era pesada, como que no empatizaba con nada, siempre respondía mal a todo, ¿no? entonces pero eso no era culpa tanto de ella sino que era que se el profe no hacía nada, y la idea de tener un es que el profe también colabore entonces es una pega de ambos hacer la jugada para el curso sí. eh, eh, bueno, también me vez que situaciones como la tecnología de investigación, la profe en verdad no hacía nada, era escribir en la pizarra un profe de, de colegio y la ayudante pensaba todo, y bueno, ahí hay de la ayudante, profesor, el ayudante me acusó de y no es que solamente me acusara de plagio sino que eh, lo informó al UC o sea que no puedo hacer más plagio intercomunicación pero no es que yo hiciera plagio porque yo cité todas las cosas a las cuales yo estaba referenciando pero como no lo hice de la manera exacta en que lo estableció la facultad de sociología que era como tener una cita al final de cada párrafo cosa que jamás me enseñaron entonces era medio absurdo que me criticaran por eso o si me criticaban no me fueran a recortar pues, weón. <risa> entonces este tipo de UBA es como que lo hacen de muy mala onda pero no tanto porque los ayudantes sean malos sino porque están interesados. porque en
1: verdad los profes no hacen nada. Sí, pasa harto en mi universidad también <coughs> eh, a medida que vamos avanzando el curso ya cada vez menos eh, siento extraño porque en primer año, en segundo año, las ayudantías eran algo así como muy brillo, donde los profes así depositaban mucho en los ayudantes. Y a medida que pasaban los años para adelante, los profes cada vez menos delegaban tareas a los ayudantes, entonces los ayudantes tenían menos poder de decisión. Uh -huh. Pero sí, pues, los ayudantes que estaban haciendo básicamente todo el ramo solo y los profes llegaban a dictar la cátedra y se iban. Como que obvio que una sobrecarga y, y que no corresponde, po. así que ánimo a la gente que está ahí a merced de un sí. profesor de escritorio Aguanta de misma derecha no he a decirlo que debería yo antes, no sé. <risa> <risa> eh, sí, va un poco de cerca la recomendación, pero. Eh, no sé, eh, es bonito, a mí me gusta. Me gusta mucho como.. Primero, me gusta pensar en qué es lo que me ha desagradado de ser estudiante. Segundo, me, esto me ayuda a buscar mis maneras propias de aprender. Eso me parece... Cuando descubrí eso, cuando descubrí como mi forma de estudiar, mi forma de aprender, eh, comencé a disfrutar. Mm. Comencé a disfrutar, estudiar. Y yo creo que eso, así como particularmente ese punto, disfrutar el estudio, disfrutar el aprender es esencial sí. sin, sin el goce no puedes como, no puedes obligar a, a, a un estudiante que esté horas y horas sentado haciendo no sé, copiar la pizajas o lo que sea y es por eso que mucha gente por ejemplo no aprendió las matemáticas de media porque no los profes nunca le enseñaron a disfrutar o a entender, entonces ya con la frustración es una bola de nieve para adelante y es algo que se da una batalla por perdido mm. cuando es una cuestión tan mínima o sea tan que se pasa de largo que es como incentivar el goce de aprender Sí, al final lo único que hace
0: desmotivar motivar y eso se traduce muchas veces en lo con los grupos de aner que Siempre los que terminan con los mejores ramos Con los mejores profes Y esto pasa mucho con los cubos Con los pocos cubos que sean mm. Es que siempre se motiva una competencia O sea, no se no se motiva a aprender Sino que se motiva el ser mejor que el otro El tener mejores notas Para estar con los mejores profes Y que los restos los profes más Como que se sabe que no son tan buenos entonces se repite todo el rato esta cuestión de que los que tienen mejores notas siempre acceden a los, a los primeros cupos, los que tienen peores notas acceden a, a los cupos, a, 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 pueden tomar muchos de los ramos, y eso termina siguiendo todo el rato así, porque al final se si encuentran peores notas, se motivan más se y se queda todo el rato que estén con un banner menor, no porque realmente no sepan, porque es, una, es una cuestión de que no se puede jugar que los mejores alumnos, son los que tienen la mejor lucha, eso no
1: dicen? Uh -huh. sí, los sistemas de, de selección de ventanas le decimos nosotros, los banners eh, una forma de jerarquizar estudiantes y que, que queda uno cristalizado como oye, ¿qué prioridad eres? como ¿qué ventana te tocó? porque uno como que al final se configura como un estudiante eh, de primera o un estudiante mediocre, en el colegio pasaba mucho como dar por perdido a un estudiante, lo que sea Hablamos también de esto en Pitch me en parece chiste pero Anécdota, uno de los primeros capítulos No sé si fue el primero o el segundo Creo que el segundo Donde el Chelo decía su célebre Malditos burgueses A <risa> ah, la gente que está en los primeros Puestos <risa> Bueno, de hecho también comentamos
0: tema En el capítulo 9 de experiencia Universitaria, aquí en Chelo Relax sí,
1: Es cierto, vamos llegando al final Gonzalo, así es ¿Algo que le gustaría agregar? Eh, no realmente, o sea, siento
0: que ya hemos abarcado varias de las cosas de las que nos queríamos quejar sí. eh, Siento que este capítulo fue como un poco desahogo, porque digamos que lo que pasó esta semana, lo que comentamos al inicio, mi caso con la Ayudante, tu caso con el qué un momento que nos dio como esta idea, como que nos dijimos nosotros mismos como, pucha, queremos hablar de esto porque en verdad es un que,
1: que nos jode Porque somos estudiantes <risa> aún sí. Y sí. yo creo que no hay estudiante Que le pese eh, Estas cosas Al menos alguna de estas cosas Sí, sí, definitivamente Sí, nada eh, Insisto, insisto en, en el disfrutar, aprender Si es que tienen problemas con alguna asignatura Búsquenla, busquen la manera De sortearlo, es un desafío Por último eh, Y usen sus herramientas Okay. de una u otra manera eh, podría eh, hacerle al menos un poco más entretenida su estadía en el sistema educativo en Chile Sí, y si la materia está vendiendo en colegios o universidad se fome
0: ahí pueden encontrar altos canales de Youtube hoy en día que hacen que uno, que sea vender la materia, como el canal de de o Historia, que ese canal es muy entretenido o sea tiene mucho humor y al mismo tiempo aprendí entonces y a veces aprende mejor que lo que aprendí con muchos problemas entonces no sé
1: bueno que este también es que leer pero <risa> sí. pero puede ser un momento agradecemos a quienes hayan llegado hasta acá sea escuchándonos o oyéndonos porque recordamos que además de en Spotify en iBooks y en eh, Apple Music estamos en Youtube Así que búsquennos, su charla relax, en Instagram, arroba su charla relax. Y eh, busquen también otros programas de la radio.f5, que está en Instagram. Mm. Eh, veanlos son bacales, y vean parece chiste pero en también. <risa> <risa> también me recuerdo que, eh, que tengo un canal de YouTube,
0: si me quieren seguir, me llamo Antonio tengo también el canal de Twitch que ahora lo tengo abandonado porque no puedo hacer stream ahora estoy con eh, pero el canal de YouTube lo
1: sigo teniendo ahí y tengo ahí un interesantes interesante para juego si le interesa así que eso gracias por acompañarnos hoy día y eh, estaremos ahí subiendo más cositas ¿por? muchísimas gracias y que estén muy bien